0: Éxodo 33, dice que entonces Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que Moisés había bajado de la montaña, del monte Sinaí, y el pueblo se había tirado a la idolatría y estaban adorando el becerro de oro? Porque se habían cansado de esperar a Moisés, y Moisés no bajaba y dijeron, este siervo a saber qué pasó, y agarraron, hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y muchos hoy en día se cansan de que Jesús salió y se fue y no ha regresado y dicen, a saber si va a regresar. Y empiezan a seguir otros dioses, a inventar sus propias religiones. Pero la palabra del Señor dice que Cristo viene pronto, Maranata. Y nosotros le esperamos. Y en esa esperanza aguardamos y sabemos de que no nos desilusiona esa esperanza. Y dice que Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo: A tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al eveo y al jebuseo. Ahora tú dices: ¿Cómo es posible el Señor va a sacar un puño de gente solo para llevar a su pueblo? Eso me parece injusto. Eso me parece cruel porque el Señor va a llevar a su pueblo, a su descendencia, de acuerdo a la promesa de Abraham, a Isaac y a Jacob, pero lo hace a costa de unos pueblos que viven ahí tranquilamente. ¿Será que Dios es injusto? Si ustedes se acuerdan, en el libro de Génesis, cuando el Señor se le reveló a Abraham en una de las ocasiones, capítulo 15, versículo 12, 13, hay un sacrificio que hace Abraham, y sucedió que a la puesta de sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, Abraham, perdón, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham, se llamaba Abraham, no Abraham todavía. Dios le cambió el nombre. Ten, por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, en la cuarta generación el Señor le está hablando claramente cuántos años y a qué generación después iban a regresar a la tierra prometida. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Los amorreos, los jebuseos, todos ellos, los cananeos, los hebeos, todos ellos estaban corruptos. Había una corrupción terrible, una idolatría, una maldad, y el Señor les estaba dando tiempo para que se arrepintieran, pero no se arrepentían. Y el Señor que sabe todo antes de que suceda, sabía en qué momento era necesario, cuando su corazón había llegado al colmo de la perversión, juzgarles. Y el Señor dijo, por cuatrocientos años ustedes van a estar de extranjeros en una tierra. El pueblo de Israel iba a estar de extranjeros en Egipto por cuatrocientos años. Pero después los iba a sacar el Señor, y los iba a llevar a la tierra prometida, en la cuarta generación. Y aconteció que cuando el sol ya había, se había puesto, hubo de esas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante, y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los Eneos, los Eneseos, los Calmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jereseos y los Jebuceos. Está diciendo todas las personas, todos los pueblos que el Señor iba a desplazar y cómo se los iba a dar. El Señor iba a cumplir su promesa y el Señor cuatrocientos años después estaba cumpliendo su promesa. Quiero mencionar tres cosas acá. Primero, Dios no es injusto. Dios había dicho que los iba a echar por su maldad, pero no los quería echar. Pero llegó el momento donde su maldad llegó a su límite y el Señor los tuvo que echar. Segundo, Dios cumple sus promesas. El Señor le había prometido a Abraham que iban a estar 400 años en Egipto. Y así ocurrió, pero que los iba a sacar y así estaba ocurriendo. El Señor, a través de Pablo, nos proclama de que las promesas del Señor son sí siempre en Cristo Jesús. El Señor no es hombre para que mienta. Dice el Señor, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? No nos acostumbremos a oír un versículo y decir, ok, está bien, escudriñemos saquémosle el jugo a lo que nos está diciendo el Señor. Tantas como sean las promesas de Dios, tantas, todas las promesas de Dios, en Él todas son sí, es decir, por medio de Cristo que murió en la cruz y derramó su sangre, podemos recibir todas esas promesas nosotros. Él es la puerta a todas esas bendiciones. Por eso también, por medio de Él, amén, es decir, le decimos, así es porque Él vive e intercede, y porque Él está vivo, esas promesas están vivas por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Cómo por medio de nosotros? Es decir, Dios muestra su misericordia en nuestras vidas. Y al mostrar la misericordia de Dios en nuestras vidas, el mundo le da gloria a Dios, empezando por la iglesia. Amén. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Una vez yo le compartí a alguien, hermana, fíjese que el Señor me ungió y pude compartirme. Dice, no puedes decir que sos ungido, el único ungido es Jesucristo. Y yo me dije, ¿Cómo, ¿cómo me dice eso? Jesucristo es el ungido, el ungido. Pero el Señor nos unge con su Santo Espíritu. Acá lo dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Cristo nos quiere ungir, Dios nos quiere ungir con su Santo Espíritu. Solo hay un ungido por excelencia, Cristo Jesús nosotros somos sus hermanitos, somos los hijos de Dios, Él es nuestro Padre Eterno también, Príncipe de Paz que nos unge, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo como garantía. No solo nos ha sellado como quien dice, nadie puede entrar, esta alma me pertenece, Satanás no puede entrar, sino de que el Espíritu ha entrado en nuestros corazones como garantía de las riquezas de Dios en Cristo Jesús cuando venga por nosotros. Es una garantía. A veces los negocios le dan una garantía, pero a los tres años se le venció, y se le arruinan las cosas a los tres años, tres días. Y ya no puede hacer nada. La compró por tres años y a los tres días se le pasó y se le arruinó. Pero la garantía del Señor no tiene límite. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, Pablo invocaba al Señor. Hermanos, Dios no es injusto, Dios cumple sus promesas. Y tercero, tercera cosa que queremos mencionar, tarde o temprano Dios juzga la maldad. Estos Heveos, Eteos, estos Jebuseos, estos Amorreos, fueron juzgados por el Señor. Usó su pueblo. En Gálatas dice el Señor, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Dice la palabra del Señor. Todo lo que el hombre siembra eso también se Si tú siembras maíz, no te sale zapote. Si tú siembras uvas, no te salen aguacates. Lo mismo en el campo espiritual. Si tú siembras ignorancia al Señor, no puedes cosechar bendiciones espirituales. Si tú siembras corrupción y maldad, Vas a, cosechar, vas a cosechar corrupción y destrucción. Todo lo que el hombre siembra eso también segará, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. A su tiempo. A su tiempo el Señor va a juzgar. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo tuviera vida a través de su Hijo Jesucristo. Pero viene un día donde el Señor viene a juzgar, porque todo juicio ha sido entregado en sus manos. Y va a juzgar a todos aquellos que han rechazado el amor y la misericordia del Señor cuando había tiempo. Dice la palabra del Señor que el que después de mucha reprensión endurece la cerviz será de repente quebrantado y sin remedio. Hay un momento donde ya no hay remedio. Por eso dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de estudiar la palabra, no nos cansemos de unirnos, no nos cansemos de visitar a Araceli. No nos cansemos de saludar al hermano, de llamar a la hermana. No nos cansemos de orar, de reunirnos pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. En el camino del Señor no es con qué fuerza y con qué esplendor se empezaste, es que con, con qué fuerza y con qué esplendor llegaste. ¿Verdad? No es como los cohetes, los silbadores, le llamamos en el Salvador. Arrancan, salen, pero llegan un poquito y se acaban y caen al suelo. La carrera del Señor es de empezar y de llegar. Y si tú le has recibido en el corazón, fiel es aquel que te ha llamado para completar la obra que ha empezado, Porque él la va a completar, no tú? Porque le has entregado tu vida a él, y él se va a encargar de llevarte al puerto del reino celestial. Hagamos pues bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Seguimos en Éxodo, hermanos. Dice el versículo 3, Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, oh Israel, porque eres un pueblo de dura serviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. No era mala noticia que iban a ir a un pueblo, a un lugar donde abundaba la leche y la miel. La mala noticia es que Dios no iba a ir con ellos. Porque el Señor dijo, no quiero ir con ustedes porque yo soy un Dios santo. Y si ustedes están conmigo, yo lo voy a destruir. El Señor nos llama a seguirle. Y el Señor está dispuesto a llenarnos de su espíritu. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a vivir en santidad. Estaba oyendo al hermano Pablo, un siervo del Señor que lo ha usado mucho, empezó a salir en El Salvador... Allí estaba ministrando, yo ni sabía quién era el hermano Pablo allá en El Salvador. Sería, tenía la mínima idea del evangelio, pero era nada por allá, por Santana, en un garage ahí con sus cumbos, grabando en la noche sus programas y yendo a la ISU para grabar después en la televisión en blanco y negro en esos días. Dice que un día hubo una gran cruzada y venía un hermano de Estados Unidos predicador, usado por el Señor para traer sanidad a muchos. Y lo había, y lo tenía en el hotel, estaba en el hotel el hermano. Y en la campaña de sanidad, la hija de, de este hermano Pablo, que tenía estrabismo, los ojitos trabados, se sanó. Sanó a la, la, la niña. El sí. Señor lo había usado mucho a este, este hombre, que había llegado a Estados Unidos, y estaba en el hotel, y al, eh, hermano Pablo... Tenía que ir al, a, a grabar un programa de televisión y después recogerlo del hotel para llevarlo al servicio donde le iba a traducir a la iglesia. Pero se le ocurrió pasar antes. Antes de la grabación en, el, en la televisión, en la ISU, ahí por la calle Santa Tecla, los que son por allá... Y los que no son de por allá se perdieron. Lo importante no es saber llegar a la ISU, sino al Reino de los Cielos. Pero entonces se le ocurrió pasar antes y va al hotel. Y pues no fue a la, a la, a la, al lugar donde está, donde la gente se sienta a tomar lo que sea. Ahí estaba en el bar, ahí estaba él con una muchacha abrazándolo. Si no abrazándola. No era su esposa. Estaba tomando sus tragos el hombre predicador que el señor había usado y lo vio y se quedó congelado este hombre se quedó congelado el hermano Pablo y se regresó a la ISU a dar su mensaje pero no sabía ni cómo podía hablar estaba tan desmoronado tan des tan destruido él de lo que había visto y después regresó al hotel y, y el hermano está todo bañadito como que sin nada y se lo lleva a la iglesia y predicó, muchos recibieron al Señor, hubieron muchos sanados. Y cuando iba de regreso le dice, ¿sabes?, le dice, te vi, estás con una mujer y tomando. Le dice, no, no fui yo, sí, te vi, dice, no fui yo. Bueno, le dice, le voy a decir al comité de varones de la iglesia y mañana te vas de regreso a tu país y voy a exponer tu pecado ante ellos. Y se desmoronó y empezó a llorar. Pero no tanto por arrepentimiento, sino porque lo habían agarrado con las manos en la masa. Aparentemente mostró arrepentimiento, pero no fue así. Poco después se terminó divorciando de su mujer, dejó el ministerio y se tiró al mundo. En una ocasión le dijeron al hermano, Pablo, hermano, usted debe ser muy santo, porque predicó con una unción tremenda, y le dijo, no confundas el regalo con la santidad. ¿El Señor te puede dar un regalo? La pregunta es, ¿estás viviendo en santidad? Tenemos el caso de Sansón. Sansón, el Señor lo, lo ungió. Era un ungido del Señor, con gran fuerza, destruía a los filisteos, al enemigo del pueblo de Dios pero era un hombre sin control en su vida. El Señor quiere que vivamos en santidad. Dice el Señor de que en los últimos días, muchos vendrán diciendo, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, y cuando el hombre usa la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que hace la obra, no es el hombre. Pero el hombre que usa la palabra de Dios, o la mujer que usa la palabra de Dios, pero anda caminando en pecado... No porque Dios lo esté usando, quiere decir que va por buen camino. Hermanos, caminemos en santidad. Caminemos en santidad. Uno puede. Decía este hermano, cuando cayeron varios evangelistas y maestros allá por los 80 entrevistaron a, a, a hermano Pablo. Y lo trataron de decir, bueno, ¿y cómo es posible todo esto? Queriendo hacerle ver que también él tal vez tenía a sus mujeres por aquí, por allá y por todos lugares. Y él se enojó. Y dijo, bueno, ¿y por qué cuando un periodista anda en adulterio nadie se da cuenta? Cuando un presidente hace lo que quiere, pues hasta se lo celebra. ¿Y por qué cuando un siervo del Señor cae, es toda la laraca? Le está hablando al mundo, no al pueblo de Dios. Y viene este hermano y dice, ¿sabe por qué? Porque la tierra no se mira sobre la tierra. Echa tierra sobre la tierra y no se ve. Pero echa tierra sobre algo limpio y se ve. El mundo está en oscuridad. Y si usted le echa más oscuridad, pues no se ve. Pero si tú enciendes una luz en un cuarto, o, ¿ves? Y la apagas, se ve la oscuridad. Si tú ves algo muy limpio, y le echas tierra, se ve la tierra. Y los que caminamos en el Señor porque le conocemos, debemos de caminar en santidad. Porque si no, se ve. El mundo lo ve. Y debemos de buscar glorificar a Cristo Jesús. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos. Estamos hablando del tipo de pecado que estamos hablando. Estamos hablando de aquel que vive en desobediencia al Señor. El Señor quiere que seamos obedientes a Él y que vivamos en santidad. Ahora, somos aceptables al Señor por la sangre de Cristo. No traten de buscar su aceptación por sus esfuerzos. No estamos hablando de eso. ¿Me explico? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de caer y seguir en el lodo. Ahora, yo te digo, yo creo que si nosotros andamos en un avión, es muy difícil que te enlodes. Y si ese avión es el Espíritu Santo, vas a estar muy bien, muy suave, y no te vas a enlodar. Te podrás caer en el avión. Y te vas a levantar tú no te vas a enodar, Pero si te envuelcas en el, en el lodo y sigues en el lodo, pues estás en el lodo. El Señor es santo. Y el Señor dijo, no voy con ustedes, los voy a destruir. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos, se quitaron los anillos, se quitaron las cadenas, los anillos de la nariz, de los oídos. cuando el pueblo oyó, pero el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura servicio, y por un momento yo me presentaré en medio de ti, te...". y sucedía que todo el que buscaba a Jehová salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento, la tienda de reunión, el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión, esto era antes del tabernáculo, el tabernáculo estaba en el centro del campamento cuando se erigió, pero acá estaba la tienda de reunión, no habían erigido el tabernáculo. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Le volteaban a ver a Moisés hasta que entraba en la tienda, sabían que iba a hablar con Dios. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nubes situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda, sabiendo de que esa columna de nube representaba que Dios estaba ahí, Dios estaba presente y Dios estaba hablando con su líder. Y acostumbraba el Señor con Moisés a hablar cara a cara. Uno dice, ¿cómo es? Moisés se ponía a hablar así cara a cara. No, lo que está queriendo decir es que Moisés hablaba con el Señor así, en la presencia del Señor. Hay un lenguaje figurativo en la Biblia. Es como cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, no quiere decir que no un pedacito de pan. Nos está dando una ilustración. Cuando Él dice, yo soy el camino, no quiere decir que es el freeway four o five. Y cuando está diciendo acá el Señor que Moisés hablaba cara a cara con el Señor, quiere decir que el Señor estaba ahí hablando con Moisés, y Moisés le oía, y Moisés le hablaba al Señor. Cuando Moisés regresa, y has hablado tú al Señor, hablas con el Señor. Sí, yo sé que hablas con el Señor. Gloria al Señor. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, oiga bien, joven, Josué tenía más de 40 años ahí. Su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Qué hermoso. Cuando Moisés terminaba de hablar con el Señor, se iba al campamento, pero Josué se quedaba en la tienda. Sabía que ahí estaba el Señor hablando con Moisés, y Josué quería estar ahí. Y el Señor lo levantó después de Moisés para entrar al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Ese era el hambre que tenía Josué por las cosas del Señor. Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Porque la palabra ángel quiere decir enviado también. No, no me has declarado a quien envías conmigo Moisés está negociando con el Señor Moisés le está diciendo Señor yo no estoy contento que tú no vayas conmigo además has dicho te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos tú me has dicho esto ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos te ruego me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos considera también que esta nación es tu pueblo Aquí está Moisés intercediendo por el pueblo. Primero intercedió para que no lo destruyera, diciendo los egipcios van a decir que sacaste a tu pueblo para destruirlo. Y se van a burlar de ti, van a decir que no cumples tus promesas que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. No lo destruyas. Y, y Moisés intercedió. Y ahora está diciendo, ¿cómo es que tú no vas a ir con nosotros? Es tu pueblo. Está intercediendo. Pero mira lo que dice. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para yo, que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos. Aquí hay una gran enseñanza. Me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. ¿Quieres conocer al Señor? Tienes que caminar en sus caminos. Mira lo que te está diciendo. Me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. ¿Quieres conocer al Señor? Camina en sus caminos. La palabra del Señor dice, que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice Juan 14.6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú permaneces en mi palabra, conocerás la verdad. Si tú permaneces en mi palabra, conocerás a Cristo, que es la verdad. Y la verdad os hará libres, que dice el Señor Jesucristo a través de Juan en su primera epístola. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Cristo es la verdad. Y si tú permaneces en la palabra del Señor, permanecer quiere decir no solo ir, sino la obedeces, vas a conocer al Señor. Y el Señor es vida abundante. El Señor es vida abundante. Entonces, ¿qué le contestó el Señor? Versículo 14. Mira, esto es dulce, más que la miel para mis oídos. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Digámoslo juntos. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. A ver, juntos. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hermanos, ¿te falta descanso en tu corazón? ¿Cuál es la clave? Que la presencia del Señor esté contigo, y entonces hallarás descanso. El Señor Jesucristo dijo eso. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, venid a mi presencia, y yo os haré descansar. En el Antiguo Testamento dice Jehová, mi presencia irá contigo, y os daré descanso. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesucristo? El Dios de la eternidad. Mi presencia irá contigo y yo os haré, te daré descanso. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren la relación, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo del Señor? Obedecer sus mandamientos. Ese es el yugo, esa es la carga. Obedece al Señor y ahí harás descanso. Rindámonos a los pies del Señor. Cuando el hermano... El hermano ayer, director de la cruzada de Alberto, estaba organizando ahí, la, esta cruzada, los siervos que iban a ayudar, este hermano que estaba en la par mía, se apuntó, pero antes de apuntar dijo, Señor, te cedo mis derechos. Y de ahí se apuntó. En otras palabras, no es mi tiempo, es el tuyo, te pertenece a ti, me ofrezco. Dale tu vida al Señor. Ríndete a los pies de Cristo Jesús. Y ahí hay descanso. Ahí hay descanso en el alma. Ahí hay gozo y hay esperanza. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir, dijo Moisés. Hay muchos que van a la iglesia y salen y entran, pero la presencia del Señor no va con ellos. Yo te invito que si no sientes la presencia del Señor, estoy hablando por fe, no sentimiento, porque tú no necesariamente tienes que sentir una vibración en los brazos para pensar que el Señor está contigo pero si sabes que el Señor está contigo, gloria al Señor, pero si no tienes esa seguridad, por fe pídele al Señor y dile, Señor, que tu presencia vaya conmigo. No salgo de esta iglesia si tu presencia no va conmigo. Vamos a tener la comunión después. No puedes tomar la santa cena si no te has rendido al Señor. Yo te invito a que mientras Juan toca, tú te vengas al frente y le digas al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Pero no te quedes aquí hasta medianoche porque el Señor dice, todo el que el Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Lo único que puede impedir que la presencia del Señor no salga contigo es tu resistencia a no recibirlo. Y si tú ya lo tienes, glorifica al Señor. Y si tú quieres más de su presencia, puedes venir al frente y pedir al Señor, lléname de tu presencia. No tienes que venir al frente, lo puedes hacer a donde estás sentado. Vamos a pararnos y cerrar los ojos. Pero te invito a rendirte a los pies del Señor. A veces creemos que hemos rendido nuestras vidas a los pies del Señor. Solo dile, Señor, ayúdame a rendirme a tus pies. Él merece nuestra vida. Él la toma no para robarnos, sino para llenarnos de bendición. El Señor te quiere ayudar a entregarle tu vida a Él. Cuando el hermano cantaba esa canción yo atrás, le decía, Señor, yo no sé si te he entregado todo... Ayúdame a entregarte todo. Es que he aprendido que a veces cuando creo que han entregado todo, no han entregado todo, porque viene alguien y me pide algo y ya empiezo a considerarlo. A veces creemos que le hemos entregado todo. Yo te invito a que le pidas al Señor Juan toca, hermano. Son palabras hermosas. Siente libertad, siente paz entregándole al Señor todo. El Señor hoy te llama, venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar. Entra en el gozo de tu Señor, gózate en Cristo Jesús. Él está listo para abrazarte con amor. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar ahí donde estás. Que medites que el Señor vino a la cruz a morir por nosotros. Él murió en la cruz y Él ha resucitado, y hoy te invito a que renueves tu entrega al Señor, celebrando esta santa cena, celébrala si has recibido a Cristo, si no lo has recibido yo te invito a que lo recibas, pero si no lo has recibido o estás viviendo en pecado, te invito a que te arrepientas primero porque si no, no te va a ir bien al tomarla. Prefiero que no la tomes por amor a ti. Dice la palabra del Señor, que Pablo dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Al celebrar la Santa Cena, usamos dos elementos que el Señor nos dio: el pan, que representa el cuerpo de Cristo, no inflado, sin levadura, porque nuestro Señor no era inflado con pecado ni con arrogancia, sino que fue humilde y sencillo. Y eso es lo que representa este pan: el cuerpo de Cristo, horadado. Representa los clavos que recibió nuestro Señor. El vino, el fruto de la uva, representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una copa. Ahora, la copa en el Antiguo Testamento de uva tenía dos representaciones. Una de ellas es la ira de Dios. Y los enemigos de Dios tomarían la copa hasta estar embriagados de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre ellos y el Señor Jesucristo tomó la copa de la ira que merecían nuestros pecados para que nosotros podamos tomar la copa de salvación y esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y los hombres donde Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados y nuestra alma es limpia al aceptar que Él entre a reinar como Señor de nuestro corazón. Si nosotros no lo aceptamos a Él como Salvador de nuestro corazón y Señor, Director de nuestro corazón, Él no entra a reinar, y tú no has hecho la parte de tu pacto, entonces no has entrado en trato con Él, estás fuera de su reino. Pero el Señor nos invita a tomar parte de ese trato y a confiar en el Señor. Así que yo te invito a que medites, ¿Le pidas al Señor perdón por tus pecados? Si no has recibido a Cristo, dice la palabra del Señor, si confiesas a Jesucristo y crees en tu corazón que Dios lo resucitó por la de la muerte y lo confiesas como Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para que Dios te declare justo y con la boca se proclama para salvación. Porque la fe no es algo que guardas en silencio, sino que no te avergüenzas del Señor. Porque dice el Señor que se si avergüenza de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de él cuando venga en, en la gloria de mi Padre y de los sus santos ángeles. Así que no te avergüences del Señor, confiésalo por Señor. Si no lo has recibido, ahora recíbelo como Señor y después comparte con alguien que Cristo es tu Señor sin avergonzarte. Y haces la oración: Perdóname, Señor, los pecados, si Él te perdona y eres parte del reino de los cielos. Y ven y toma esta santa cena. Vamos a estar meditando pidiéndole al Señor que limpie nuestro corazón y Él así lo hace. Vamos a partir el pan, porque nuestros pecados partieron el cuerpo del Señor en la cruz. Cuando tú pases al frente, quiebra un pedazo de pan, llévate un poco de vino, una, una copa es, sin alcohol, y te vas a tu asiento y juntos vamos a tomar la santa cena. Padre Santo, te rogamos que nos des entendimiento, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender lo que estamos haciendo para honrarte, para que juntos tomemos del pan y del vino. Señor, si hay alguien acá que se siente mal por algún pecado, Tú puedes darnos fuerza para dejarlo. Todo lo que pides es que te lo confesemos. Sabemos que la sangre de Cristo es la que nos limpia. La sangre de Cristo es la que nos da la entrada. La sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad. Qué hermoso que el Señor nos llama a Él. Nos llama a Él. Qué hermoso. Cristo Jesús nos llama. Cristo Jesús nos llama. Quiere una relación personal. Nos habla, nos escucha, nos guía, nos dirige, nos corrige, nos abraza, nos acompaña, nos fortalece. Esa es la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es por vosotros haced esto en memoria de mí comemos el pan hermanos en memoria de Cristo Jesús en recuerdo de que Él murió pero que ahora resucitó y vive por nosotros Dice que después de haber cenado, después de haber tomado y haber dado gracias, lo partió y, y después de haber dado el pan, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. No la bebemos por beberla, lo hacemos recordando lo que Cristo hizo en la cruz y el pacto de salvación. Tomemos la copa de salvación damos gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por el Evangelio de salvación, que es por gracia, no por obras, para que nadie se van a gloríe. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por Tu amor. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que andar cabizbajos y deprimidos. Te damos gracias, Señor, que no dependemos de nuestra justicia sino la tuya derramada en la cruz por nosotros a través de esa sangre que era la única aceptable en el reino. Te damos gracias que somos tus hijos. Te damos gracias que podemos caminar sin cargas. Porque nos has dicho que descarguemos todas nuestras cargas a tus pies porque tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias que nos has aceptado. Te damos gracias que nos amas. Te damos gracias que estamos en tus manos. Te damos gracias que te conocemos, te damos gracias que no tenemos por qué parar de darte gracias, porque hay millones de millones de razones para darte gracias. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.